0: Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Herzlich willkommen, ihr Lieben.
1: Schönen guten Tag. Wir sind's wieder, Sabrina und Verena. Ja. Äh, mit einem neuen Mama-Talk-Podcast. Und wir hatten uns eins fest vorgenommen, ne? Heute wird's wieder lustig.
0: Ja. Nachdem also... wir letzte Woche, beziehungsweise vor zwei Wochen, wirklich äh, viele Tränen vergossen haben. Und mhm. das finde ich auch zu Recht. Ähm, wird Zeit wieder für ein lustiges Thema. Und deswegen haben wir uns entschieden für Generation Weichei. Juhu. Oder anders gefragt, packen wir unsere
1: Kinder zu sehr in Watte. Hm. Weil diesen Vorwurf, den hört man ja immer wieder seit Jahrzehnten im
0: Prinzip schon, öh, die Kinder von heute, die können nichts mehr ab. Na gut, das war ja bei uns schon so. Wir konnten ja, ja auch schon nichts ab. Also <lacht> ja. die Generation vor uns war ja auch schon die bessere. Hm. Wenn wir jetzt äh,
1: die Frage nach dem Weichei stellen, müssen wir erstmal klären, wer sind denn die Weicheier? die Kinder oder die Eltern?
0: Ich glaube, diese Frage kannst du gar nicht beantworten. Nee. Weil im Endeffekt sind ja immer wir Eltern irgendwie ein Stück weit dafür verantwortlich, mhm. in welche Richtung wir unsere Kinder schieben. Jedenfalls mhm. in den ersten Jahren. Das ist so die, äh, wer war zuerst der Huhn oder Ei. Mhm. Ne? Also ist eine
1: ähnlich schwierige Diskussion wahrscheinlich. Ähm, ja, wie, wie siehst du das denn? Sind unsere Kinder Weicheier? Ja. Und ist das schlimm, wäre jetzt die nächste Frage.
0: Weiß ich nicht. Mhm. Geht also, mir genauso. ich gebe ganz offen zu, ich packe meine Kinder schon in Watte. Ich packe sie jetzt nicht in so einen Bubble Ball, wie man die hier von den Fußballspielen kennt, wo man so <lacht> gegeneinander läuft. Mhm. Also sie sind nicht so überschützt, glaube ich. Aber ich versuche schon, ähm, ihnen so lange wie möglich die Möglichkeit zu geben, ganz klein zu sein und sich um bestimmte Sachen keine Gedanken machen mhm. zu müssen. Wir sind ja ganz schnell, wenn wir darüber sprechen, auch wieder an dieser
1: Helikoptereltern-Diskussion. Mhm. Ne? Da hatten wir ja auch schon mal an anderer Stelle drüber gesprochen. Und letztendlich ist es so, dass wir beide nicht die Art von Eltern sind, die unsere Kinder irgendwie mit Peilsendern ausstatten, um jeden Aha. Schritt verfolgen zu können. Und trotzdem will es natürlich gucken, dass es ihnen gut geht und dass ihnen nichts passiert, was ich total
0: legitim finde. Aber ich finde, wenn es um, um Weichei geht, dann geht's auch darum, dass äh, ich das Gefühl habe, gerade unsere Generation, also wir sind jetzt beide Mitte, Ende 30, unsere Generation Liebgesagt. extrem auf diese Work-Life-Balance achtet. Ja. Also ich arbeite wahnsinnig gern. Schon immer. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, nicht zu arbeiten. Aber das ist mein persönliches Empfinden. Mhm. Ähm, Das heißt nicht, dass ich es nicht toll finde, wenn jemand sich dafür entscheidet, zu sagen, okay, das ist mein Lebenskonzept und hier geht alles auf die Familie. Ich persönlich möchte gerne arbeiten, möchte aber auch genug Zeit mit meinen Kindern haben. Ich möchte also nicht irgendwann zurückblicken und sagen, wow, guck, was ich für ein tolles Haus habe. Und hey, wir haben zwei schicke Schlitten. Wie heißen unsere Kinder nochmal? Mhm. Ähm, Das ist mir halt unheimlich wichtig. Also ich achte sehr darauf, dass ich meine meine Selbstverwirklichung bis zu dem Punkt habe, wo ich dann die Familie reinhole. Also natürlich mischt sich das auch mal, dass die Kinder Teil meines Jobs werden, indem sie mir vielleicht irgendwas Lustiges erzählen, was ich dann auch im Radio spiele oder Mhm. dass ich sie auch mal mitnehme. Wir waren jetzt zum Beispiel im Harz, ähm, ich habe ein bisschen gearbeitet, aber wir sind auch ganz viel rodeln gewesen, wo ich gedacht habe, klasse, das lässt sich ja super miteinander verbinden. Mhm. Aber natürlich gebe ich ihnen damit auch das Gefühl, ihr seid immer die Nummer eins, ihr seid das Wichtigste, das ist mir auch wichtig, aber das macht sie natürlich schon auch ein bisschen, naja, ein bisschen weich vielleicht.
1: Ja, ich, bei mir ist es ja so, ich habe ja nur ein Kind, was ja auch immer wieder ein Thema bei mir ist, nur ein Einzelkind, eine Träne ist mit dabei, ich hätte gerne mehr gehabt und der ist per se der Kronprinz natürlich mhm. zu Hause. Und da passiert das vermutlich sogar noch ein bisschen schneller oder intensiver mhm. oder krasser, wie du willst, ja dass du denkst, verdammt nochmal, ich würde mir auch wünschen, dass er so ein bisschen tougher wäre. Andererseits, ja, diese nennen wir es mal neue Generation, gerade von Jungs, mhm. die ein bisschen sensibler, empathischer mhm ihrer Umwelt gegenübertreten, treten. Ja? Die nicht alles mit raufen und auf die Nase ja, und Ja, und nicht alles ist so unfassbar Testosteron geschwängert. Ich finde das gut. Mhm. Also wenn Weichei gleichbedeutend ist mit sensibel und empathisch, mhm. dann sage ich, jo,
0: mein Kind, äh, da möchte ich gerne, dass das ein Weichei ist. Ne? Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir das erste Mal in so einer Falle stecken. Unsere Eltern lebten noch nach dem Motto, mein Kind soll es besser haben. Ja. Also ich meine, bei dir war es so, dein, dein Vater hat noch studiert, als ihr klein wart. Ja. Ne? Deine Mutter hat sich abgestrampelt, das irgendwie am Laufen zu halten, mhm. Geld zu verdienen, die Kinder groß zu ziehen, den Mann den Rücken frei zu halten. Später hat sich das dann irgendwie alles gerechnet. Ne? Dann war ein vernünftiger Job da. Deine Mutter konnte vielleicht auch mal ein bisschen kürzer treten, sich mal ne? ein bisschen fallen lassen. Ähm, da hat man sich zusammen was aufgebaut, damit es den Kindern gut geht. Ja, ich persönlich bin schon genau in diesem Umfeld groß geworden. Mhm. Meine Mama ist mit mir, weiß ich nicht, in den Freizeitpark gefahren, wir sind äh, zu McDonalds essen mhm. gegangen, wir sind in den Urlaub geflogen. Mhm. Ja, also ich bin mit neun, saß ich das erste Mal in einem Flugzeug und bin nach Bulgarien geflogen. Wow. Dinge, die meine Mutter genau an dem Tag auch das erste Mal erlebt hat. Mhm. Sie war aber 29 mhm. und ist das erste Mal nach Bulgarien geflogen. Also Dinge, die für mich selbstverständlich waren, waren für sie große Dinge, die sie extra für mich geschafft mhm. hat. Was soll ich jetzt meinen Kindern noch bieten? Mhm. Ja, na klar kann ich ihnen noch versuchen, eine Villa hinzustellen und ein Privatjet irgendwie zu erwirtschaften, aber das ist ja gar nicht mein Ziel. Mhm. Also wo ist da der, der Ehrgeiz schon bei mir? Ne? Wie weit ich kommen will und wie gebe ich das noch an meine Kinder weiter? Mhm. Und Denn, vielleicht fehlt
1: genau deswegen dann in den Kindern etwas drin, dass die ja. im Prinzip ja
0: auch sehr gesettelt
1: sind in ihrer wohlig weichen Wolke genau.
0: sitzen, ja? Wir würden als Erwachsene sagen, die bewegen sich in ihrer Komfortzone. Mhm. Und sie haben überhaupt gar keine Lust, daraus zu gehen. Was nachvollziehbar ist, mhm. geht mir ja nicht anders. Finde ich einen guten Ansatz. Aber wenn es darauf hinausläuft, das haben wir jetzt auch schon erlebt, ich meine, sie sind jetzt sechs und acht, die beiden. Stichwort Schwimmkurs. So, eine Zeit lang lief das total super, läuft alles. Und auf einmal gibt es irgendwie eine Übung, die kann er nicht. So, und dann sagt er zu mir, Schwimmen, das meine ich nicht mehr. Ich sage, schwimmen, das machst du nicht. Nee, nee, das macht mir keinen Spaß mehr, da gehe ich nicht mehr hin. sondern stehst du da und denkst du so einerseits, hm, er ist jetzt acht Jahre alt, er kann ja für sich selbst entscheiden, was er machen möchte und was nicht. Und andererseits denke ich, nein, wenn man immer sofort aufgibt, wie soll man es denn irgendwie ja. schaffen im Leben? Ja. Also habe ich mich mit ihm hingesetzt und habe gesagt, pass auf, wenn du ein wirklich gutes Argument für mich hast, warum du da nicht mehr hingehen willst, dann ja, dann können wir drüber mhm, reden. Genau. Aber was ist dein Problem? Und dann war er ganz verzweifelt und wütend und sagt, ja, ich kann da nichts mehr lernen, ich kann das alles schon und ich möchte in den nächsten Kurs. Selbst der Simon, der viel schlechter schwimmt als ich, ist im nächsten Kurs. Alles klar, sage ich. Dann gehst du nächste Woche zu deinem Trainer hin und fragst, was muss ich tun, um in den nächsten Kurs zu kommen? Ja, aber ey, das weiß ich gar nicht. und Deswegen gehst du hin und fragst. So, und dann ist er ganz tapfer am nächsten Donnerstag zu seinem Schwimmlehrer gegangen und hat gesagt, ich möchte gerne in den nächsten Kurs, was muss ich tun? Und dann guckt er ihn an und sagt, Ach Gott, Mensch, du müsstest eigentlich schon längst im nächsten Kurs sein. Das machen wir nächste Woche klar. So, Puff erledigt im Prinzip. Und da war ich dann ganz, ganz stolz, dass ich da wieder meinem ersten Gefühl gehandelt habe. Und nicht gesagt habe, ja, "Ja, du hast ja recht und wenn es da nicht schön ist, dann musst du da auch nicht Mhm. hingehen. Nein, ich finde, sie müssen sich auch mal ein bisschen durchbeißen. Nicht auf Teufel komm raus und nicht unter Tränen und und, äh, mit Gewalt, nein. Aber schaff was.
1: Genau das ist aber echt eine Gratwanderung, wo du Schwimmkurs sagst. Mhm. Das ist ja bei uns Henry, sieben Jahre alt, äh, hat noch keinen Schwimmkurs besucht, weil jeder Schwimmlehrer bisher gesagt hat, der ist noch nicht so weit, der mag mit dem Kopf nicht untertauchen, Mhm. er mag es einfach nicht. Wir Mhm. versuchen da seit Jahren alles. So, jetzt habe ich äh, versucht, tatsächlich einen Schwimmlehrer zu finden, der ihm erstmal so eine Handvoll Privatstunden gibt, um ihn an das Wasser besser zu ja. gewöhnen. Habe ich letzte Woche mit dem Schwimmlehrer also gesprochen, hey, wie machen wir das? Und dann sage ich, die größte Angst meines Kindes ist ja, dass er sich nicht traut, reinzuspringen und dass dann der Bademeister hergeht und bumm, die Kinder reinschmeißt. Mhm. Wurde früher so gemacht. In ja. der Generation Selbst unserer Eltern. Oder sogar Eltern. noch später, genau. Selbst die haben ihre Kinder manchmal reingeworfen und gesagt, Furchtbar. du musst jetzt Schwimmen lernen. Und dann sagte nur dieser Schwimmlehrer, und das fand ich so toll, er sagte, nein, das wird ja Gott sei Dank heute nicht mehr gemacht. Mhm. Weil man jetzt weiß, das ist gar nicht gut. Urvertrauen mhm. und weiß der Himmel, was da alles hintersteckt, mhm. ja. Und da dachte ich auch wieder so: Jetzt könnte man sagen, oh, unsere Kinder können nichts ab. Die sind alle Weicheier. Hm, die werden nicht mal mehr ins Wasser geschubst. Nein, die andere nein, das, die andere Seite ist, Gott sei Dank wird das nicht mehr gemacht. Und was du auch gesagt hast, sich durchbeißen zu müssen, mhm. Riesenthema. Und ich finde, da sind wir noch zentraler in dieser Weichei-Debatte drin. Wir hatten das Beispiel Karate. Mhm. Henry macht Karate seit über einem Jahr und er ist dann von der Donnerstags in die Dienstagsgruppe gewechselt, mhm. und, äh, weil das besser passte. Jetzt waren in der Dienstagsgruppe aber drei andere Jungs mit drin noch, also insgesamt zu viert, wo du denkst, hey, super, kleine Gruppe, lernen sie
0: viel. Bei uns sind das irgendwie 15
1: ja. beim Judo. Aber alles, die drei anderen Kinder sind ähm, Spezialfälle gewesen. Also hat der Trainer auch so gesagt, das sind eher die schwierigen Kinder, also der Henry passt da nicht wirklich rein, aber ach, komm, wir versuchen das mal. Henry sagte nach zwei Wochen, er will da nicht mehr hingehen, weil mhm. er von den anderen Kindern eben gegängelt, äh, also das war nicht schön für ihn. Ich habe das teilweise auch mit dem halben Auge mitbekommen, das war wirklich nicht schön mhm. für ihn. Ja, und dann stand ich da. Ja. Was macht
0: man jetzt? So,
1: ich äh, mit dem Hasen, also mit dem mir angetrauten Ehemann ne, Mit dem zweitbesten <lacht> Mann der Welt. Ja. Ich so, was ist die Strategie? Mhm. Sagen wir jetzt, Henry, da musst du durch? Mhm. Oder sagen wir, nee, Henry, da hast du recht. Also das musst du dir wirklich nicht antun. Mhm. Ja, was machst du denn da? Jetzt bin ich total gespannt, was ihr gemacht habt. Ich hab ja, den rausgenommen, gesagt, oder? Nee, ja, pass auf. Ich habe dann mit dem Trainer gesprochen. Ich sage so und so, kriegst du ja auch mit. Sagt er, ja, kriegt er mit. Ähm, der natürlich nicht weiß, dass Henry so mega ultrasensibel ist in sich drin. Ne? Genau. Und auch sehr versteckt oft. Ähm, und dann sage ich, was schlägst denn du vor? Er so, ja, also ich würde auf gar keinen Fall das Kind quälen, weil nachher hat er gar keinen Bock mehr auf Karate. Ähm, wenn es ihm nicht passt, nein, dann finden wir eine andere Gruppe. Und ich sage, was hältst du denn davon, wenn ich ihm sage, er soll es aber noch einmal probieren? ja können wir machen. Mhm. Ja, er hat es dann noch einmal probiert und danach hat er gesagt, Mama, ich möchte da wirklich nicht mehr hin. Mhm. Ich möchte wieder in die mhm. Donnerstagsgruppe. Mhm. War für mich dann okay, aber, aber es ist eine Zerrissenheit.
0: Total. Ne? Wir haben denselben Fall gehabt. Es ist eine Woche her, da ging es um den Schwimmkurs von, von Felix. Der ist jetzt ähm, von seiner Trainerin hochgestuft worden, also darf jetzt in den nächsten Schwimmkurs. Sie haben es ja in dem ähm, Nichtschwimmerbecken geübt. Mhm. Und äh, sie hat gesagt, er ist jetzt soweit, der geht jetzt einen Kurs höher und hat es, glaube ich, auch ein bisschen für mich gemacht, weil jetzt beide Kinder zur selben Zeit schwimmen. Bisher war es so, einer von 17 bis 17,45, einer von 18 bis 18,45. Du warst also ja. in zwei Stunden blockiert. Ja. Und ähm, jetzt wäre es so, beide würden um 18 Uhr schwimmen in zwei verschiedenen Gruppen und um 18,45 sind dann beide fertig, ab nach ein Hause Traum. essen. Toll. Ich mich also gefreut. Juhu. Erster Tag. Felix kommt wieder nach Hause, der fährt ja mit Oma und Opa dahin und sagt, es war ganz schrecklich. Oh Gott. Und zwar haben sie Rückenschwimmen gemacht und ähm, dadurch, dass er noch nicht so geübt ist, ist er wohl ein bisschen schief geworden und ist zuerst mit dem Kopf angedengelt. Ei. Und wie er sagt, ich war ja nicht dabei, ist er dann kurz untergegangen. Oh. Und das hat ihn total aus der Fassung gebracht Mhm. und hat mir dann auch danach erklärt, ja, ihm sei jetzt auch aufgefallen, der Trainer sei ja gar nicht mit im Wasser, sondern er stünde ja nur daneben. Und ich sage, ja, aber es ist ja kein Problem. Also der springt ja rein, Sprung wenn was ist, genau. Ist der da, da musst du dir keine Sorgen machen. Und habe dann also wirklich auch weiter argumentiert und hab gesagt, du Hase, ich verstehe das ja, aber ne, das ist eine Frage von Übung und äh, nächste Woche ist bestimmt schon besser. Nächste Woche setzt er sich in den Flur, fängt an zu weinen und sagt, er geht da nicht hin. Und ehrlicherweise, ich hätte gesagt, okay, wir finden eine Lösung, weil er war, er war wirklich verzweifelt. Er war wirklich verzweifelt. Mein Mann kommt in den Flur und sagt, jetzt stell dich nicht so an. Wir packen jetzt deine Tasche und los geht's. Okay, damit war die Entscheidung gefallen in dem Moment. Eigentlich ganz cool. Ja, weil ich kann Christoph nicht in den Rücken fallen. Ich kann da nicht sagen, nein, 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 um Gottes Willen. Das können wir nicht, guck mal, der weint so. Also, welches Bild geben wir unserem Kind dann auch? Nein, das funktioniert nicht. Aber ich gebe ganz ehrlich zu, in mir war es so... ich hätte ihn lieber hier behalten, zumal ich ja auch nicht die Verantwortung übernommen habe, dieses weinende Kind da jetzt ins Wasser zu kriegen, sondern das mussten meine Eltern übernehmen und das fand ich unfair. Du wälzt es dann ab in dem Moment, ja, ja. Also Mama eine WhatsApp geschrieben eine Stunde später und wie sieht es aus? Ach, alles gut. Was ich nicht wusste, während sie die abschickte, kam das Kind heuernd wieder nach oben. Diesmal hatte es sich an der Wange verletzt beim gerade Ausschwimmen. Oh Gott. Und ich habe aber auch so das Gefühl, es war so ein bisschen so diese Verzweiflung, so ich kann das hier nicht. Also bin ich dann die Woche da drauf mitgefahren. Ich habe gesagt, pass auf, du brauchst keine Angst haben, es war immer noch so viel Verzweiflung da, ich komme einfach mit. Oh ja, okay. Das hat trotzdem nichts gebracht. Der ist seine ähm, 25 Meter geschwommen, hat geweint. Dann bin ich ähm, zu seiner ehemaligen Trainerin hin. Und der neue Trainer äh, fauchte mich schon an. Ich kann so nicht arbeiten, das funktioniert so nicht. Ich sage, hey, ich bin ja auf deiner Seite, alles gut. Wir wollen das hier gerade regeln so. und in die richtige Bahn schubsen. Der ne? hat auch nicht böse gemeint, also wirklich nicht. Ne? Aber es war so dieser Moment, wo du denkst, ja, ich sehe es ja selber. Und dann sagte die Trainerin, okay, pass auf, wir machen es folgendermaßen. Du kommst jetzt erstmal wieder zurück in die 17 Uhr Gruppe. Aber ich sag dir eins, Felix, da kannst du nichts mehr lernen. Auf kurz oder lang musst du in die 18-Uhr-Gruppe. So, und jetzt haben wir uns zu Hause fest vorgenommen, wir versuchen jetzt einmal die Woche oder spätestens alle zwei Wochen ähm, ins Schwimmbad on top zu fahren und Strecke zu machen. Denn ich habe es mir jetzt angeguckt, am Ende des Tages ist es, es fehlt ihm an Kondition. Kondition einfach, ne? die Puste am Ende. Und er gibt auf. Und das ist halt was, da bin ich so ganz anders. Ich war immer so ein Ehrgeizling. Mhm. Ich war dann erst richtig angefasst. Wenn ich es nicht geschafft habe, dann habe ich noch mehr Mhm. Gas gegeben, bis ich es konnte und mir danach auf die Schulter geklappt Yes, ich kann das. Ja, aber das ist echt so ein Ding, das sagen ja auch Lehrer.
1: Lehrer sagen ja auch, meine beste Freundin ist ja auch Grundschullehrerin. Mhm. Ähm, Und ich kenne auch äh, Lehrer, die halt in einer ähm, weiterführenden Schule arbeiten. Die sagen, das ist generell etwas, was sie beobachten, dieser fehlende Ehrgeiz, Mhm. dass sie sagen, ich kann eine 3 haben ohne Anstrengung, dann ist das vollkommen okay für mich. Ja, Momentchen mal, aber wenn du dich ein bisschen anstrengen würdest, hättest du vielleicht schon die 2. Ist denen scheißegal. Mhm. Ist ein bisschen so ein Ding. Und apropos Lehrer, ist dir schon mal aufgefallen, Petzen bei uns früher Mhm. in den 80ern, mein Gott, war das verpönt. Mhm. Heute werden die Kinder ja sogar dazu angehalten.
0: Ja, aber ich gehöre auch dazu, die äh, sagt, äh, geh zum Lehrer, weil wir schon die Problematik hatten, dass alles mit den Fäusten geklärt wurde. Ja, unter uns. Ich finde, manchmal wäre das auch eine ganz gute Alternative, wenn Kinder auf Augenhöhe, also ich rede nicht davon, ein Achtklässler und ein Zweitklässler, Mhm. aber in einer dritten Klasse, wo zwei Jungs sich nicht leiden können, das einmal untereinander auszufechten, ich weiß nicht, also Manchmal hatte ich das Gefühl, das hat auch ganz gut funktioniert. Mhm. Ist jetzt aber auch blöd, weil klar, es gibt auch immer, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Henry vorstelle und dagegen ne, jemanden, der... Henry die Hühnerbrust, wolltest du sagen. Nein, aber der, der eben ähm, sehr wohl so erzogen wurde, wie auch ich es bei meinen Kindern versuche. Man schlägt nicht, man haut nicht, man schubst ja, ja. nicht. Und dann kommt so ein Drittklässler und sagt, los, komm, wir klären das jetzt mal. Ja, ja. Schwierig. Also ja. von daher, ich halte meine Kinder auch zum Petzen ja. an. Es ist leider so. Das,
1: das ist das echt... Also
0: wenn wir das in den 80ern gemacht
1: hätten, ich glaube, wir hätten eine ganz harte Zeit auf dem Schulhof gehabt. Ja, und heute ist das jetzt Lehrer haben so, dich
0: Lehrer mit ja, und ja. was
1: willst du jetzt von mir? Ja, oder aber auch in der Schule. Wir kennen das noch, wenn du unsportlich warst, hattest du aber eine harte Zeit in der Grundschule. Oh, ja. ne? ja, du dann die Mannschaften, nicht Ja, oder wenn die Mannschaften gewählt mm-hmm. wurden und du warst der Letzte. Nicht, dass mir das jemals passiert Natürlich wäre. Nicht. Nee, aber heute gehen ja die Lehrer größtenteils dazu über, wurde mir zumindest gesagt, das wird so nicht mehr gemacht. Ah. Die Lehrer wählen einfach, die Teams teilen das
0: ein und gut ist. Oder es ist. wird 1-2-1-2 eins, zwei, eins, zwei gezählt oder es genau. wird wirklich mit Absicht das schwächste Glied Mhm. Ähm, äh, rausgesucht, dass sich seine eigene Mannschaft zusammenstellt ja. oder sowas. Ne? Das wiederum finde ich total
1: gut, weil wenn ich darüber nachdenke, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber die fallen mir auch nach all den Millionen Jahren noch ein, diese armen Würste, mhm. die damals schon in der Grundschule diesen schlechten Stand hatten. ja und da, ja, Also wir müssen es auch mal benennen, wie es ist. Das war ja teilweise auch Mobbing. ne? Absolut. Äh, nicht, gut.
0: Überhaupt nicht gut. nicht gut. Und dann ist natürlich aber auch die Frage, ähm, wie viel man als Eltern da Einfluss nehmen sollte und Einfluss nimmt. Also ich finde, das geht ja, also Generationen Weicher, da geht es nicht nur ums Behüten, mhm. sondern da geht es manchmal auch ums Bevormunden. Und das mhm. finde ich oft schwierig. Also meine Mutter hat mich auch mal selber Fehler machen lassen. Und dafür bin ich ihr verdammt dankbar. Sie hat es ja auch besser gewusst. Ja, aber also, wir lernen
1: nur aus Fehlern, wenn es unsere eigenen sind. Ist ja, ist ja
0: die alte Regel. Und ne? ich sage immer zu, zu dem Großen, sage ich immer, du darfst ruhig Fehler machen. Du musst nur was draus lernen. Mhm. Wenn er sich dann manchmal über irgendwas ärgert, weil er sagt, oh, es tut mir so leid und das hätte ich nicht machen dürfen. Und dann sage ich immer, kein Problem, man darf Fehler machen. Man muss nur was draus lernen, dass man halt nicht fünfmal denselben mhm. Quatsch macht. Und wenn ich sehe, das geht irgendwie los mit dem Babyphone und der Matratze, die piept, wenn das Kind irgendwie nicht ja, atmet. Ja,
1: Care. Mhm. Dann geht es
0: weiter mit, mit den GPS-Trackern, über die 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 wir Mhm. schon mal gesprochen haben und das zieht sich dann weiter. Zum Studium wird die Wohnung irgendwie von den Eltern gemietet und ein Handyvertrag abgeschlossen und so weiter. Also da wird auch oft so viel Einfluss genommen. Oder Mhm. die Freundin ist nicht gut für dich, mach mal lieber das Jurastudium. Dein Papa ist schließlich auch Jurist. Und so weit
1: müssen wir gar nicht gucken. Ich habe gehört jetzt, es fängt sogar schon auf Klassenfahrt an. Es gibt tatsächlich Drittklässler, die auf Klassenfahrt fahren, wo die Lehrer dann leider feststellen müssen, die können sich noch nicht mal den Hintern selber ab. Nein. Ja, ja. Und da sind wir ja bei einer Form von Überbehütung, die definitiv zu weit geht. Weil klar, was Mama will ist, "Hm, mein Kind soll immer schön sauber, hygienisch und rein sein, da soll immer alles perfekt sein. Wenn es danach geht... Dann macht sie es natürlich immer selber, weil sie es natürlich besser kann als ihr Kind. Aber wenn sie es ihm nicht beibringt und ihm mal laufen lässt, ja, und ihm das mal alleine machen lässt, dann wird es auch nie gut, ne? Findet man
0: eine Ehefrau, die einem den Hintern abnimmt? <lacht> ich glaube, hoffentlich Ist nicht. Ist das dann ein Fall für Schwiegertochter gesucht? Also ja. Ja. <lacht> Ja. Also, ich meine, du machst ja da mit deine Kinder wirklich lebensunfähig. Genau. Und wie peinlich ist das bitte auf einer Klassenfahrt, wenn du mhm. sagen musst, Frau Müller, könnten Sie bitte mal kommen? Ich habe groß gemacht. Ja, ich meine, was bedeutet unheimlich. das auch für alle Klassenkameraden, die ja. sich mit dir. Ah, <lacht> ja.
1: Frau Müller, kommen Sie bitte mal. Ja, das ist also wirklich schlimm. Und ähm, wenn wir jetzt über. Überbehütung sprechen, in mhm. diesem Weichei-Zusammenhang, dann sind wir ja auch bei emotionaler Überbehütung. Ich denke jetzt mal so an die ganzen Eltern, die Haustiere klammheimlich austauschen, mhm. wenn die gestorben sind. Ich sag dir ganz ehrlich, ich halte davon nichts. Mhm. Das ist vielleicht irgendwie, haha, ganz niedlich. Es gibt irgendwie äh, mittlerweile Fisch Herbert in Version 1, 2, 3, 4. Aber nee, ich finde auch da ja. muss ein Kind ab einem gewissen Alter
0: damit umgehen. Da muss ich noch an können. unseren letzten Podcast denken. Ja, da hattest genau. du das auch mit dem äh, Hund, der auf die Farm gefahren ja, ist ja. und so weiter. Ne? Ähm, und ähm, da hat mich sehr berührt, diese Geschichte, die du erzählt hast, wo sie dem Kind erst so spät gesagt haben, dass die Oma gestorben ist, mhm. weil sie es gut gemeint haben und wie dieses Kind daraus Immer eine richtige leidet. psychische Störung entwickelt ja. hat. Also das hat mich, wie du siehst, nachhaltig ja. beschäftigt, dass ich wirklich gedacht habe, um Gottes Willen, und die haben es nur gut gemeint. Die mhm. wollten einfach nur das Kind behüten in dem Moment und haben genau das Gegenteil erreicht. Und da sind
1: wir wieder gut gemeint, ist Mhm. manchmal das Gegenteil von gut und äh, meine Oma hat schon immer gesagt, meine Oma hat sieben Kinder bekommen und großgezogen und das irgendwie in der Nachkriegszeit, Mhm. also wir wissen wie die Zeiten waren, das war nicht alles so schick und komfortabel wie wir heute quasi Mütter sind die hat immer gesagt, Kinder denen man nichts zutraut werden zu Erwachsenen, die nichts können Hat sie recht? Ja das trifft den Kind. Ich sehe das so oft
0: auf dem Spielplatz. Ähm, mittlerweile, also natürlich versuche ich die Klappe zu halten und ganz ehrlich, ich versuche eigentlich immer nicht so diese Schubladen aufzumachen, aber es passiert natürlich trotzdem. Und wenn ich dann so Mamis sehe, wirklich hübsche, junge, erfolgreiche Mamas, du kannst ihnen das ja ansehen, ne? Das ist das Modell des Kinderwagens, es ja, ist ja. der Latte Macchiato in der Hand, es ist, sind die gestylten Haare der schicke Schal, wo du so denkst, wow, wie hat, sie, hat das sie das heute Morgen geschafft? Ja.
1: Ich mit fettigen Haaren, oh, weißt du, ja, irgendwie ja. nur,
0: oh, Hauptsache man schafft bis zum Bäcker. Nein, und ähm, natürlich gucke ich da gerne mal hin und denke so, oh Gott, die sind ja wie aus, aus der Zeitschrift Eltern entsprungen, weißt mhm. du, so wirklich, oh, alles so schön. Und dann erlebe ich manchmal, wie sie mit ihren Kindern umgehen und denke so, oh Gott, dann bin ich doch froh, dass ich eher in der ja. b zeitung gelandet wäre. Ja. Weil die Kinder dürfen nicht <lacht> auf den Baum klettern. Hm. Die Kinder dürfen nicht ohne Mama rutschen gehen. Die Kinder dürfen nicht alleine im, im äh, äh, Sand sitzen, weil sie könnten ja Sand in den Mund stecken. Ja, um Gottes Willen. Die Kinder Willen. dürfen nicht selber ihre Schaufel wiederholen. Die Mutter geht schon hin und klärt mit einem anderthalbjährigen: hm. wir gehen jetzt nach Hause, ich nehme mir mal die Schaufel. Man kann das auch zusammen schaffen. Also man ja, muss sie nicht sprechen mit denen auch kleinen genau sprechen. Ja, ja, genau. Mhm. Und ähm, da denke ich mir dann manchmal, die meinen es so wahnsinnig gut. Mhm. Aber dieses Kind wird irgendwann mit zwölf mit vom Baum fallen, mit zwei gebrochenen Armen. Und dann wird man sagen, wie konnte das denn passieren? Ja, weil er noch nie probiert hat, wie es eigentlich ist, auf dem Baum zu, zu klettern. Und ich weiß, dass ich auch ein oder das ein oder andere Mal weggeguckt habe, wenn gerade mein Großer, der klettert ja wahnsinnig gern und wahnsinnig hoch, der war auf dem höchsten Punkt des Gerüsts und ich dachte so, wenn er da jetzt runterfällt. Ja, ist nicht gut. Aber mhm. natürlich, da unten liegt überall Rindenmulch und warum sollte er fallen? Also was habe ich zu ihm gesagt? Super! Und genauso weitermachen! nicht den blöden Satz Fall jetzt nicht runter ja, den braucht's nämlich nicht genau an der Stelle. das mhm. denn das wird er sich schon selber überlegt haben wenn er bis da oben geklettert ist ja. also es ist ein schmaler Grad zwischen absolut laufen lassen und und überbehüten und ich habe auch keine Ahnung ob mein Mittelmaß das richtige ist ich Ich kann nur mein Bestes versuchen. Wir können das alle nur mit Bauchgefühl machen.
1: Und auch sowas, was Bedürfnisse sofort erfüllen angeht. Mhm. Wir Eltern neigen ja manchmal dazu, unseren Kindern irgendwie, die Bedürfnisse, die sie haben, eben sofort zu erfüllen, weil wir sie so
0: sehr lieben. Aber so ein bisschen Frust müssen die auch mal vertragen können. Ich muss mal kurz auf meinen Spickzettel gucken. Es gab da einen (lacht) ganz tollen Satz, den ich mir nämlich rausgeschrieben habe von einem Psychologen, genau darauf gehend, was wollen Kinder, und was brauchen sie? Mhm. Es ist unsere Aufgabe, das zu unterscheiden. Schön, ja. Und ich er- tappe mich immer wieder dabei, dass ich die Absprünge verpasse. Also natürlich ist es die ersten zwei Jahre völlig normal, dass ich meinem Kind permanent die Schuhe zumache. Das kann es halt noch nicht. Ja. Wenn er aber vier ist, dann kann er das sehr wohl. Ja, dann musst du dafür sorgen, dass er es nämlich kann. Genau. So, und wer war derjenige, welcher, der mir gesagt hat, Scherzelein, das kann dein Kind schon ganz alleine? Ne? Ja, der Kindergärtner. Ja, weil der der macht das hauptberuflich. so Das ist so cool, was die im Kindergarten schon alles können und ich sitze ja dann da auch manchmal, wenn es ein bisschen länger dauert, beim mhm. Abholen und dann siehst du, was die Kinder vorher so machen und dann kommt die Mama von Henry und fängt an, den komplett durchzutüddeln Zieht ihm halt die Schuhe aus, zieht ihm die anderen mhm. an, putzt ihm nochmal die Nase ab, sagt ihm irgendwas Nettes, rutscht mit ihm in die Jacke rein, holt die Mütze vorher raus und denkst so, witzig, vor zehn Minuten hat er sich die Regenhose selber angezogen, ja, die ja. Gummistiefel geholt ja, und ja. so weiter und so fort, aber ich bin genau dieselbe Mutter, weil ich nämlich auch gut meine. Komm, ich helfe dir schnell. Ja. So was Bescheuertes. Wart doch erst mal drauf, dass er sagt, ich krieg's nicht hin, hilf mir bitte. Aber dann so, komm, ich sehe schon, ich helfe dir mal. Und Gott sei Dank ist da Felix mehr wie ich, der dann sagt, nein, ich kann das schon. Mhm. Und mich dann halt auch mal aussteigen lässt, wo ich so denke, ja, recht hast du, ja. du kannst das schon.
1: Also ich glaube, abschließend können wir sagen, dass diese Weichei-Diskussion glaube ich schon ihre Berechtigung
0: ja, hat. Ja, das Dass wir glaube auf ich auch. jeden Fall alle mal so drauf rumdenken Weil ich können. auch glaube, dass schon wir die erste Generation Weichei sind. Und mm-hmm. wenn wir schon weicher sind, wie weich wird genau. das Nächste? Ja. Und dann ist auch die Frage, wann kommt der Umkehrschluss? Werden unsere Kinder jetzt auf einmal drill Instructor, wenn die selber Kinder bekommen, ja, ja, weil genau. sie sagen, ne, da mache ich jetzt nicht weiter, ähnlich mm-hmm. wie mit dieser antiautoritären autoritären genau. Erziehung. Gerade die Eltern das sind Gegenteil, extrem umschlägt. streng geworden mit ihren Kindern, weil sie sagen, nein, meine Eltern haben mir keine Grenzen mm-hmm. gezeigt, ich leide bis heute darunter, ich mache das anders, hier wird ein harter, ne, harter Kurs gefahren. Das soll man nicht so mit den <lacht> Fäusten aufschlagen. Aber diese, diese Problematik besteht halt auch darin, dass sich einfach Familie auch entwickelt hat. Früher war das eine klare Hierarchie. Es gab den Vater, der zu Hause bestimmt hat. Es gab den Lehrer, der, der draußen bestimmt mhm. hat. Und dann gab es noch ein Dorf und eine Nachbarschaft, die nochmal für den Rest gesorgt ja, haben. Ja, stimmt. So, und ne, darunter stand die Familie. Heute ist es so, du hast... Deine Eltern, die sind aber auch schon fast ein bisschen so deine Freunde, du hast Lehrer, wenn es mit denen nicht so läuft, dann sagst du es deinen Eltern, dann setzen die sich halt mit denen auseinander. Dann hast du Leute aus der Nachbarschaft, aber wehe, die machen den Mund auf, da gehe ich aber sofort zu meiner Mutter und dann klingelt die nachher mal, was die Leute sich da einmischen. Mhm. Also das hat sich einfach sehr verändert und ich glaube, es ist für Eltern und Kinder oft ganz schwierig zu wissen... Wo ist der Anfang und wo ist das, das Ende? Und das tut mir manchmal leid. Ich wünschte, da hätten Kinder etwas klarere Strukturen und wüssten, wo drin sie sich bewegen. Weil manchmal ja. haben sie deine Mutter als Freund und manchmal haben sie ja, deine ja, Mutter als, streng, als strengen Erzieher. Und das finde ich irgendwie ja, So ein Rollenkonflikt. Ja, mhm, das stimmt schon. Mit wem rede ich gerade? Mit meiner Freundin oder mit meiner strengen ja. Mutter?
1: Ja, ja, genau. Ich finde bei dieser Weichheit-Diskussion müssen wir den Gender-Quatsch irgendwie so ein bisschen rausrechnen. Also als wir früher klein waren, meinem Bruder wurde noch gesagt: Echte Jungs weinen nicht. Mhm. Ich bin froh, dass sich das dahingehend geändert hat. Ich hoffe, dass das heute niemand mehr sagt. Ja? Dass äh, dieses äh, Indianer kennt keinen Schmerz und so so ein Bullshit. Ne? Also mhm. jede Emotion ist erstmal okay und zwar egal, ob Junge oder Mädchen. Ja. Also ich finde, da sind wir einen guten Schritt weiter, wenn auch vielleicht zu einer Verweichlichung gekommen. Mhm. Ja? Ähm, wenn dieses Weichei sein auch gleichbedeutend ist mit Wir haben mehr Toleranz gegenüber anderen, nämlich dass Jungs auch mit Puppen spielen, Jungs sich auch mal Haarspangen reinstecken können. Also im Kindergarten äh, rede ich jetzt davon, dass äh, Henry und sein bester Freund Mats, wie oft habe ich die abgeholt und die haben sich gegenseitig gerade mit Glitzerhaarspangen dekoriert. Ja, großartig. Mhm. Und ich hätte jedem die Augen ausgekratzt, der gesagt hätte, "Äh, seid ihr doof, ihr seid doch Jungs, ihr dürft sowas nicht machen. Da habe ich bei
0: Twitter was Schönes gelesen. der, der Sohnemann möchte das äh, abgelegte Kleid seiner großen Schwester anziehen. Ja. Darf er natürlich. Er kommt in den Kindergarten. Der Kindergärtner sagt, du siehst ja aus wie ein Mädchen. Mein Sohn sagt, nein, ich sehe aus wie ein Junge in einem Kleid. Ja, richtig. Boah, hab ich gefeiert. Ja. Wo ich gedacht habe, ja, das geht langsam in die richtige Richtung. Ähm, ja, natürlich dürfen Kinder weich sein. Das sollen sie mhm. auch. Die müssen nämlich nicht so hart sein. Ganz genau. Wie irgendwie nach dem Krieg, wo wir Eltern einfach gar keine Kapazitäten hatten, uns um die Emotionen unserer Kinder zu kümmern. Heutzutage mit einem Geschirrspüler, einem Fernseher und irgendwie einem 40-Stunden-Job hat man auch noch Zeit, finde ich, sich um solche Sachen Gedanken zu machen. Mhm. Vielleicht ist das manchmal das Problem, ja. dass man zu viel Zeit hat, sich Gedanken zu machen. Vielleicht
1: sollten wir weich irgendwie gar nicht als Problem sehen, sondern eher diese Überbehütung. Und da habe ich noch einen ganz, ganz klugen Satz von einem Psychologen gefunden, der das jetzt rund macht für uns, der sagt... Wir sollten drüber nachdenken. Überbehütung ist fürs Kind schlimmer als Vernachlässigung. Autsch. Aua. Aber ich finde, gibt's äh, genug zum Nachdenken, dieser Satz, ne?
0: Definitiv.
1: Jo. Ich glaube, ich muss da auch noch
0: mal ein bisschen drauf rumdenken. <lacht> wir alle,
1: glaube ich, ja. Also, äh, das gilt auch für euch. Ne? Schickt uns gerne bei Facebook oder wie auch immer auf allen möglichen Wegen äh, eure Meinung zu diesem ja. Thema, eure Erfahrung. Vielleicht sagt ihr auch, was die beiden da reden, ist totaler ja.
0: Quatsch. ne? Und wir müssen natürlich an der Stelle auch noch mal sagen, wir reden immer von Kindern ab einem bestimmten Alter. Ja. Also, wenn mir irgendwer erzählen will, dass ein Kind im ersten Jahr ähm, verwöhnt wird, weil man komplett auf die Bedürfnisse eingeht, Tut mir leid, diese Nachricht müsste ich dann löschen und müsste kurz die Adresse rauskriegen, um zu klingeln und zu sagen, geht's noch. Also wir reden davon, wenn Kinder eigenständige Persönlichkeiten werden, wenn sie ihre Eigenständigkeit entwickeln. Da die Grenze zu ziehen, was ist Überbehütung? So. Ich, das jetzt noch mal ich glaube, ja. Machen wir einen Schlussstrich. Ich kriege heute den wir. Lehrerpreis. ne? Ja. <lacht> Ihr Lieben, wir wünschen euch zwei fantastische Wochen und wir freuen uns sehr darauf, wenn wir dann wieder mit euch schnacken dürfen. Da geht es darum, ob Kinder eigentlich manchmal ein Zweck zur Selbstverwirklichung sind. Mhm. Gratwanderung. Mhm. In diesem Sinne packe ich jetzt meine Tasche mit den Konterfeis meiner Kinder drauf. Nein, Spaß. <lacht> Bis in zwei Wochen, ihr Lieben. Wir freuen uns. Tschüss.
1: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.